2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de junio de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la reforma energética a tres años de su inicio, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro querido compañero y amigo, el maestro Fabio Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Buenos, Bienvenido. Buenos
1: días, Irma. Gracias por esta invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx. También, por supuesto, pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Fabio Barbosa Cano es investigador. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación económica del sector energético, imparte clases en la Facultad de Economía de nuestra universidad y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente, hay que decirlo, escriben revistas especializadas y de circulación nacional. Muy bien, pues, dedicaremos este programa a conocer las principales conclusiones con relación a la reforma energética que se tienen hasta este momento, eh, pues, para ello y, y bueno, no, nos acompaña nuevamente, como siempre, dándole seguimiento a esta problemática tan importante para nuestro país, nuestro compañero precisamente Fabio Barbosa, que eh, nos va a um, hablar de cuáles son las principales conclusiones que se pueden tener hasta este momento sobre la reforma energética, ya que esta tiene pues tres años de que se inició. Entonces ya podríamos sacar algunas conclusiones acerca del funcionamiento del éxito o fracaso de esta reforma. ¿No es cierto?
1: Así es. Eh, este tema fue examinado en un reciente seminario que se llevó a cabo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas eh, el seminario de teoría económica que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla. Eh, en este seminario la conclusión que se llegó al examinar la reforma energética es que, sin duda, podemos decir que ha fracasado. Este, para llegar a esta conclusión, se realizó un ejercicio de análisis cuantitativo in, intentando buscar indicadores que pudieran medirse índices que cualquier ciudadano pueda compulsar utilizando los documentos oficiales como referencia. Entre ellos, por ejemplo, el volumen de recursos que eh, esta reforma del enseñado Peña Nieto ha logrado que el capital privado acepte contratar. Dos, el número de campos que ya están siendo operados por empresas privadas. Tres, la midiendo la superficie que ya ha sido entregada a los, a los capitales privados. Cuatro, el más evidente y fácil de constatar que son las proyecciones de elevar la extracción de hidrocarburos. Sí. Entonces, utilizando el llamado Plan Quinquenal de Licitaciones 2015-2019, que establece como meta de las eh, cinco rondas que se propone realizar, eh, podríamos citar estos ejemplos. Eh, en el plan quinquenal se establece la pretensión de licitar un conjunto de 178.000 kilómetros cuadrados. 178.000 kilómetros cuadrados. A la fecha, en tres años, solo eh, eh, se ha logrado que el capital privado acepte poquito más de 1500 es decir ni siquiera el 1% es mínimo es, 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 por eso de, de, se concluyó en el seminario que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla es una reforma del 1% es, 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 es lo que se ha logrado en estos tres años el mismo plan quinquenal señaló que el monto de los recursos Cursos de hidrocarburos que espera licitar es asciende a 108 mil millones de petróleo crudo equivalente. 108 mil millones es lo que se espera licitar. Para tener una referencia a nuestro radioescuchas, digamos que las reservas probadas en este momento son apenas 8.000 mil millones pero el gobierno pretende eh, licitar 108.000, mil más de 10 veces más a la fecha en, en tres años ¿cuánto se ha logrado licitar? otra vez son 1500 millones nuevamente haciendo las simples operaciones de aritmética es el 0% punto seis por ciento ni siquiera el, el uno. uno por ciento otro indicador el número de bloques, es decir, el territorio nacional fue cuadriculado y a cada una de esas porciones se le llama bloque o legalmente se le llama área eh, este, de licitación. El número de bloques que eh, la reforma energética del licenciado Peña Nieto pretende ofrecer es de 914 bloques. ¿Cuántos se han licitado a la fecha? Se han licitado 24, es decir, el 2.6%. Otro indicador, el número de campos. ¿Cuántos campos quiere este entregar al capital privado la reforma del licenciado Peña? Pretende entregar 244 campos este, en, en, en las 5 rondas 244 campos ¿cuántos se han entregado? 25 campos es decir, aproximadamente el, el 10%. Por no es que estemos diciendo que, que se apresuren, no, no. Estamos usando criterios que cualquiera de nuestros radio escuchas, con que consulten en la página www.ronda1.com.org. Este, el plan quinquenal puede, puede ver estas cifras. Este, El otro indicador. La producción estaba, al comenzar el sexenio en 2012, en 2.5 millones de barriles diarios. A la fecha, se ubica en 2.2 millones. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo traducimos esto? Pues que cada año, el gobierno, en este gobierno, por la aceleración en extraer hidrocarburos, este ha perdido 100.000 barri barriles diarios. Cada año, la producción, en lugar de incrementarse, ha descendido en 100.000 barriles diarios. De tal manera que, de continuar esta tasa de caída, el sexenio terminará extrayendo menos de 2 millones de barriles diarios. Al terminar el sexenio, habrá cruzado la línea de los 2 millones para encaminarse a apenas cubrir la carga de las refinerías. Nuestro consumo nacional en este momento asciende a 1.6 millones eh, diarios de aceite. Quiere decir que tendremos un excedente de exportación de apenas unos eh, 300.000. Es decir, este eh, es tan mínimo. Así es, así es. Est estas son las perspectivas. Estas son algunas de las conclusiones este, a que, a a que, que es,
2: se llega viendo la, los indicadores
1: y, 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 y que se, se
2: manifestaron. Se, sí, que ya es, se estudiaron, sí, se analizaron y este es el resultado. Exactamente. Así es. Bien. Bueno, pues mira, a ver. De, el petróleo fue nacionalizado en 1938 como resultado, pues, de importantes movilizaciones sindicales y populares y lo que ya conocemos y conoce la gente en general. Ahora, con las llamadas licitaciones de la Ronda 1, regresan las compañías extranjeras a operar en México, pese a que hubo todo un movimiento, ¿verdad? Bueno, regresan a realizar exploración, a descubrir campos, a explotar hidrocarburos, la pregunta concreta es en estos tres años de la reforma de Peña Nieto, ¿cuántos están ahora en manos del capital privado?
1: Ajá.
2: Y bueno, y con ellos, ¿cuántas reservas hemos perdido? Ajá. Ya más o menos trazaste el cuadro estadístico, pero así, ¿cuánto sería lo que está en manos del capital privado? Pero, de estas, bueno, de, de todo este petróleo, ¿cuánto está en manos del capital privado? Como
1: resultado de, de los tres años... De estos de, tres años. De, este, de, la, de, de la, la
2: reforma. reforma.
1: Uh -huh. eh, creo que es conveniente re empezar recortando que se han realizado tres licitaciones. Sí. Eh, en la primera, que se que culminó el 15 de julio de 2015, sí. no se ofrecieron campos, este campos ya descubiertos sino que se ofrecieron eh, bloques grandes áreas para exploración ese fue su, su carácter en la segunda licitación que culminó el 30 de septiembre
2: eh, también de 2015
1: también de 2015
2: Ajá. se
1: ofrecieron nueve. ahí sí se ofrecieron nueve campos este eh, nueve campos con la peculiaridad de que en ellos había reservas probadas. Fue una, un primer quiebre de la uh -huh. reforma sí. porque se había prometido que se iban a licitar áreas para explorar este no campos eh, ya descubiertos y menos este con hidrocarburos comprobados este, eh, porque pues ellos este trabajo ya lo había realizado pemex y no tenía eh, en aguas este, estos bloques de la licitación dos están frente a las costas de tabasco sí. una de las más eh, productivas regiones de, de las más estudiadas, de las más trabajadas por petróleos mexicanos, pues qué caso tenía? era al capital extranjero. Para este, que descubriera lo descubierto. Exactamente. Bueno, sin embargo, se licitaron nueve campos. De esos nueve campos, este, el capital extranjero aceptó seis, seis y rechazó otros tres. Este, los campos que este, el capital extranjero aceptó, eh, voy a decir los nombres, aunque este, serían este, estos tres, Amoca, Mistón, Tecuali. Este, todos se encuentran frente a las, a, a, la a, costa. a, a las costas de, de, de Tabasco. Uh -huh. Los ganó la empresa italiana Eni, eh, este, esta, esta transnacional importante. Este, otro caso. Otro, otro campo, eh, llamado Pococh, más o menos en la misma zona, uh -huh. lo ganó una nueva empresa del grupo Baileres, uh -huh. cuyo director general es el anterior este, director de Pemex Exploración y Producción, el maestro Carlos Morales Gil. Este, desde luego conoce el área, este, conoce los estudios geológicos, las experiencias sí. en la zona, este, eh, evidentemente es un gran experto en el área, eh, este, ganó uno de estos bloques. Este, en total, entonces, allí son seis campos, los de, seis campos de los con, produc con, con reservas este, comprobadas, simplemente hay que uh -huh. realizarlo trabajos finales para ponerlos a producir. Este de estos seis campos, Pemex fue expulsado, no debemos de decirlo con toda claridad. Finalmente.
2: No fue aceptado.
1: No, este
2: o, eh, o sencillamente Pemex no lo, se le propuso.
1: Este no, Pemex podía mm. haber participado mm. en la licitación. Pero sin recursos, bueno, porque incluso sí. sufrió, ha venido sufriendo en estos tres años eh, severos golpes presupuestales, que algunos califican casi como golpes mortales contra la institución, espero que lo examinemos un poquito más adelante, este, este asunto. Este, de tal manera que sin recursos, o a lo mejor por órdenes expresas, tú no participas en esta. Me Déjame, lo parece. Este, ¿verdad? Deja que sean las empresas privadas las que este, entren a este mm. ejercicio. Este, hay, eh, de hecho, la, nuestra empresa estatal este, fue retirada de estos campos. Finalmente, en la licitación 3, que culminó el 15 de diciembre también del año pasado ahí Pemex también fue retirado o expulsado de 19 campos de tal manera que la respuesta concreta en este balance que estamos haciendo es que los campos que Pemex ha perdido uh -huh. los campos que ahora están siendo operados este, por los contratistas privados son
2: veinticinco veinticinco que caray sí oh bueno este,
1: pues, lo, desde luego lo comparamos con los doscientos cuarenta y cuatro que es el objetivo uh -huh. este eh, naturalmente aquí ya hay una serie de consideraciones la eh, eh, el hecho de que se hayan ofrecido campos con reservas no puede seguir, este continua, eh, no, no, no puede continuar, porque entonces incluso implicaría este eh, eh, lo que se llama un cambio a mi, de caballo a mitad del río, pues ya está siendo sí, por
0: sí. Porque se, la, se la, lo quitan. Claro, claro,
2: claro. Se este, sabe la, que son campos pequeños, y difíciles, Exacto. pero no dejan por ello de ser muy importantes. Y, y de hecho, este es demasiado lo que se está perdiendo. Es decir, demasiado lo que ya no pertenece al patrimonio de México. Ya no.
1: Este, podríamos decir que parcialmente,
0: mm.
1: parcialmente, en algunos de estos casos, para el futuro habrá eh, algunos ingresos Algunos ingresos este, Para o, Pemex para, para el gobierno, para el, gobierno. Para el gobierno, Que serán eh, recibidos Ya no por Secretaría de Hacienda Sino para una nueva institución Creada en, Como dicen En la nueva arquitectura institucional De la industria petrolera Por un fondo este, Del petróleo mm.
2: Así se llamará Ajá. Fondo del Petróleo. Sí. Bien, pues... Ay, está de veras difícil. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Vamos a ir linda música. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando
2: Momento Económico. En cabina 55 36 89
0: 89 Continuamos en momento económico.
2: Muy bien. Eh, a ver, uno de los principales objetivos, pues, de la reforma energética es detener la caída de la extracción de hidrocarburos, según esto, ¿no? Incluso la propaganda del gobierno, pues, habla de alcanzar volúmenes más elevados de los de la era Cantarel, lo cual, desde luego, resulta dudoso pues que ese resultado se llegue a lograr en el sexenio. Pero, ¿qué posibilidades de incrementar la extracción de aceite y gas existen a mediano y largo plazo? Desde tu punto de vista. Ajá.
1: Este. La, las perspectivas a mediano y largo plazo dependen de los dos sectores prospectivos más importantes. Eh, en los mapas este, publicados. Eh, eh, y disponibles para cualquiera que desee consultarlos eh, podemos observar que las dos áreas este, prospectivas más importantes son enumeradas en orden eh, de jerárquico serían las lutitas las lutitas, las, lutitas, las uh -huh. formaciones shale oil, shale gas y en segundo lugar, las aguas profundas del Golfo de uh -huh. México. Eh, desde mi opinión, uh -huh. dado el estado actual de la investigación, eh, puede afirmarse que en ambas zonas, rutitas y aguas profundas, va a encontrarse van a encontrarse hidrocarburos. Eh, hoy no tenemos ni, eh, 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 ninguna duda de que hay hidrocarburos este, en, en, tanto en formaciones shale este, como en, en las aguas profundas. Este, se ha perforado, ¿Tenemos? Las no se ha obtenido todavía producción comercial en ninguna de las dos en mm. ninguna de las dos zonas, este, pero este, eh, conocemos las muestras físicas este, del producto, tenemos las cifras de producciones iniciales en ambas este, regiones, sí. una, en, una en tierra, otra costa, ¿En, el no, en el mar, etc. Mm. Eh, pero lo que no es posible establecer son los volúmenes que se van a encontrar. este, ¿Cuánto hay en el subsuelo? Eso no lo puede decir en este momento nadie. este, Cualquier cifra que alguien adelante sobre este punto tendrá bases muy endebles. Este, en las clases, en la... En la, en la cualquier estudiante les puede preguntar cómo lo mediste sobre qué inferencias este, cómo llegas a estas inferencias uh -huh. este, es, nadie puede saberlo este, eh, es, son este son hipótesis elaboradas con uh -huh. métodos estadísticos este, diversos este eh, es, es, esa sería la respuesta no está
2: comprobado pues.
1: claro, esa sería la respuesta este, con honestidad uh -huh. este, con ánimo de este, no, no, no caer en, 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 en exageraciones naturalmente también este, nos parecen hay una amplia suspicacia sobre las cifras, uh -huh. este, que el gobierno o agencias internacionales, que go o gobiernos eh, del extranjero hacen, este, y cómo evalúan estos recursos. Uh -huh. Este, eh, esa sería la respuesta.
2: Ahí. Pues sí, todavía es bastante incierto, aunque sí hay, bueno. Habría que pensar más bien en esto que hay, pues cuidarlo como diamante, ¿no? En fin, eh, quiero hacer eh, algunos eh, comentarios y agradecimientos a nuestros radioescuchas, si me permites. Ángel Cervantes dice, felicito al invitado, por supuesto, dice, el paredón del Cerro de las Campanas espera impaciente la ejecución de las aves de rapiña que entregan y devoran la riqueza nacional energética configurando el delito de alta traición. Bueno, Agustín Mondragón también felicita al invitado y al programa. Dice, con todos estos análisis hechos por especialistas, se llega a la conclusión de que la, las leyes desestructurales que a través de Peña Nieto y del Poder Legislativo, las, transnacional, las transnacionales, perdón, no están robando los re, nos están robando los recursos naturales desde un punto de vista legal, pero no legítimo ya que el pueblo no participa en la elaboración de esas leyes antinacionales y sociales. Es el, el señor Mondragón.
1: Sí, sí, Ajá. por favor. Este, sí. Eh, señor Mondragón, muchas gracias por este, este comentario. Lo que quisiéramos este, matizar es que a la fecha, después de estos tres años, eh, realmente eh, los nuevos contratistas privados no han sacado un solo barril, de este, como resultado de las reformas constitucionales del licenciado Peña, Peña Nieto, no han sacado un solo barril de aceite ni un solo pie cúbico de gas. Este, 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 este,
2: es a futuro esto este, 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 este es se vende posta. a futuro
1: exactamente
2: exactamente mal futuro por cierto no es. habría que decirlo pues bueno eh, también David Santiago Montesinos felicita al invitado dice la reforma energética que propone Peña Nieto y que se está llevando a cabo es benéfica o no económicamente hablando
1: eh, de ninguna manera no, no puede ser eh, eh, al contrario tiene aspectos que es, este espero examinemos más detalladamente adelante eh, profundamente nocivos para los intereses nacionales
2: efectivamente bien Celia Malagón también felicita al invitado y dice los mexicanos no debemos hacer no debemos hacer uso de las nuevas gasolinerías ya que Pemex será perjudicado con la pérdida de clientes que en un principio comprarán quizá a bajo costo la gasolina, pero con el tiempo los precios de la gasolina se irán disparando para beneficiar siempre a los, du a los dueños que son particulares y no habrá beneficio social para nadie. Esa es su apreciación. ¿Qué opinas tú? Yo opino
1: que los que tiene razón, tiene absolutamente tiene la razón. Sin embargo, en el corto plazo este estamos observando en el mercado este internacional que realmente hay una sobreoferta. Quizá uh -huh. sí, quizá no va a prolongarse también aquí hay un un, un un gran ámbito de incertidumbres este eh, pudiera prolongarse un poco más un poco menos etcétera en ex, en este lapso este el gobierno está siendo presionado a Abrir, este, liberar el mercado de las gasolinas este, para permitir que llegue el capital extranjero, no tanto para este, proveer este, este combustible, sino para hacerse cargo de la construcción de infraestructura de almacenamiento, que es un punto crítico y muy alarmante de seguridad este, de abasto en grandes ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una autonomía de horas unas horas, un día que se que se interrumpa el, el, la llegada de gasolinas uh -huh. extranjeras, se, este, este, esta ciudad quedaría paralizada. Este quedaría sin Hay que estar claros de eso. Este, claro, de tal uh -huh. manera que este cuando se libere cuando se adelanta la liberación de las gasolinas, realmente es para para atacar este problema que fue surgiendo espontáneamente. Este uh -huh. eh, estaba planeada la construcción de una nueva refinería en Tula, sí, Hidalgo, sí. Este, poco a poco fue siendo diferida finalmente se canceló al mismo tiempo que la importación de gasolinas se disparó explotó junto paralelamente al crecimiento monstruoso del parque vehicular. como dijimos hace un momentito el consumo de hidrocarburos de este país creció de 1.2 millones de barriles diarios a 1.6. este es uno de los países este, que cuyo aumento en el consumo es de los más altos en el mundo. Este, al mismo tiempo que está detenida esta área de inversión, entonces este se espera pudiera presentarse este con la liberación algunos algunas eh, eh, algunas caídas leves de claro. los precios, por lo menos homogeneizarse con los de Estados momento. Unidos, uh -huh. con los Estados Unidos. Uh -huh. en de en el largo plazo tiene razón. Sí.
2: Bien, hay otra otras llamadas de Salvador Ortiz que felicita al invitado. Dice el gobierno pretende engañar a la sociedad al ocultarle que ya actualmente algunos pozos petroleros están siendo explotados por extranjeros y capital privado que se beneficiará enormemente de nuestro recurso. ¿Esto nos traerá algún beneficio? Si el país se, ve, se hubiera encargado de la explotación y administración de estos pozos, ¿cuál hubiera sido el beneficio?
1: Este, eh, 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 ¿Quién es el compañero que hace esta pregunta? Salvador, Salvador Ortiz, este y le voy a dar mi correo electrónico. Porque sí. si él conoce alguno de estos pozos que extranjeros estén explotando furtivamente, estamos muy interesados, al, al siguiente día yo estaría en ese pozo para constatarlo, tomar fotografías, etcétera. Según nuestra información, según el monitoreo que estamos haciendo uh -huh. constantemente, uh -huh. este, uh -huh. ninguno, uh -huh. ninguno de los cam de los 25 campos que este, mencioné, este, eh, el, el capital extranjero a, en el en, en, como resultado de las reformas del enciado Peña Nieto ha arrancado producción, ha iniciado producción. Es decir, en este aspecto el resultado de la reforma ha sido cero, cero. absoluto. No solamente cero, sino incluso
2: reducciones en producción. Sí.
1: Reducciones de Que cien. es gravísimo
2: para nosotros, claro. Berta Hernández Lugo eh, te felicita también. Dice, ¿qué podemos hacer como sociedad ante este despojo que estamos viviendo? ¿Qué futuro tienen las nuevas generaciones ante un escenario caótico como el que nuestros gobernantes de ahora están dejando?
1: Yo diría que esta reforma eh, energética... Es más, yo no, no lo diría, sino tú misma en nuestras conversaciones me has este, instruido sobre este punto, Irma, que este no es una reforma aislada. Este es un conjunto de reformas, de reformas ¿sí? que tiene que ver con la implantación de todo un nuevo modelo. este eh, Es un resultado de la correlación de fuerzas. Y lo que yo estoy observando en este país es un descontento generalizado y una cantidad de movilizaciones populares impresionantes en este mismo momento en varios estados de la república hay una movilización este, que no se había visto en décadas este, en el estado de Chiapas las masas populares tomaron el, la oficina de los diputados y le dijeron al presidente del congreso chiapaneco has violado tu palabra y lo, le pusieron prendas femeninas y lo exhibieron así este toda esta lucha ha permanecido prácticamente oculta, silenciada silenciada este sí. me parece que lo primero que tenemos que hacer es apoyar estas heroicas movilizaciones de mis colegas los profesores este del estado de Chiapas y de otros lugares este y con, con el apoyo a este sector tan combativo también estaremos contribuyendo a detener este ataco contra la nación que es la reforma energética ¿Sí?
2: habría que estar claros de todo esto has dicho muy bien que bueno porque si sí, la expectativa se va conformando de acuerdo con cierto tipo de, pues de discursos oficiales que tienen poco de certero o sea se dicen cosas a medias que vienen siendo también algún tipo de mentira. Si se dice que, que estamos en este momento, que tenemos en este momento, pues no. Has dicho muy bien, existen las estadísticas que hablan con número de lo que sí hay y de lo que no hay. De lo que hay, pero no ha sido todavía este ni repartido ni nada. Hay una promesa a futuro para ser trabajadas estas zonas, por lo menos de, de petróleo, pero hasta allí, porque ellos mismos están temerosos, siento yo, de entrar en acción, necesitan como un poco más de confianza en el avance del resto de las reformas, porque si esto no no sucede, tampoco van a exponer ni un solo centavo en este país. ¿eh? Yo creo que esto va por ese lado, ¿no? Bien, este, bueno, ¿qué nuevas expresas? Eh, ¿Qué nuevas empresas están desplazando a Pemex? Digamos, ¿qué que, que característica tienen? Sí.
1: Este es un aspecto al que le concedemos una gran importancia para los ingenieros. Sí. Este, eh, las nuevas empresas que están ahora eh, o, o que estarán en el futuro actuando como operadoras, las nuevas operadoras en, en, en la industria petrolera, en la nueva industria petrolera que está este, emergiendo, pues serán nuestros patrones. Este, Ya no as, eh, este, aspiramos que... Con, que, que nuestro mercado de trabajo sea petróleos mexicanos que está viviendo una reducción acelerada este,
2: y se como, ha perdido todo ese mercado eh, de eh, trabajo
1: naturalmente
2: son en, miles de personas que han sido este, eliminadas pues eh, de ese mercado claro sí.
1: y por otro lado también es importante examinar el tipo de empresas que están ocupando el espacio del que ha sido o está siendo desplazado Petróleos Mexicanos porque uh -huh. eso nos permite formular una, un, un juicio en relación a las perspectivas de la reforma energética okay. y la respuesta concreta es esta la única gran transnacional que está en este momento este, en, en, en campos eh, eh, que, que antes estuvieron eh, que antes fueron eh, controlados por Petróleo Mexicanos es Eni, Eni. la que la, mencionabas hace la, 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 la italiana sí. Este otra gran empresa con recursos, por ejemplo, aunque es muy joven sería la de Baileres este uh -huh. que tiene un campito frente a Trabasco Uh -huh. En la licitación 3, este, que ya mencionamos, se llevó a cabo el día 15 de diciembre del año pasado, eh, lograron eh, insertarse en, la, en, en, en nuevos campos muy maduros, este, tres empresas mexicanas. Uh -huh. este, yo mencionaría entre ellas a la empresa de los este, Diabás, de, de los hermanos Vázquez en Diez Diabás. Es una empresa eh, con unos 50 años de antigüedad en este país, inició como proveedora de servicios, de bienes, y se ha convertido este, ya en operadora. No solamente en esta licitación, sino también en el sexenio anterior, denunciado Calderón, en, do, en otro esquema de contratos este, antes de la reforma uh -huh. de la Constitución. Una más este, que ahora también está operando en estos 20, en estos 19 campos de la licitación 3, sería el Grupo Alfa de Monterrey. Este, y finalmente, una tercera es la empresa de Don Ramiro Garza Cantú, este llamada Grupo R. Este, ahora ella logró ganar un campito en Chiapas llamado Secadero. Vamos a ver qué logra en este campo Este tan agotado Todas las demás son empresas muy pequeñas Algunos Objeto de muy Amplias suspicacias, por ejemplo, este en la licitación 1, Esta licitación, que es ejemplo del que con ella comenzó el, el, el fracaso de la reforma, se ofrecieron 14 bloques y el capital extranjero nada más aceptó dos. Pero los ganó como operadora una pequeñísima empresa eh, de estadounidense mm. que se llama Talos Energy. Talos está, es, es muy joven, muy recientemente constituida. Sus eh, dirigentes son unos chavos, puedo decir así de mi edad, unos muchachos muy recién egresados de las aulas, con muy escaso capital, famosos por estarse buscando socios este, eh, y eh, metidos en problemas de derrames y de otros problemas ambientales en el sector estadounidense del Golfo de México. Entonces, de esa empresa, este pues no puede esperarse la producción de nuevas tecnologías, claro. innovación, etcétera, que era el objetivo supuesto del de de, de, cual fue propagandizado durante años previos a la reforma constitucional, este eh, acompañados, Talos está energy por otra muy rara, este también muy empresa muy recién constituida que cierra Oil and Gas. Este, entonces, en este ámbito también hay grandes suspicacias este, respecto a la, a la reforma. Grandes... Es de lo más
2: irregular realmente, pues, este, bueno, estas empresas son unas grandes y son las menos, unas chiquitas y muy, pues, muy poco confiables. Exacto. En fin, vamos a hacer un breve, una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: 89-89
2: Bien, de a ver, la licitación 1 de la ronda 1 es muy importante, creo yo, porque fue como consecuencia de sus resultados, se inició el llamado proceso de flexibilización de las cláusulas de los contratos. ¿Cuáles son sus consideraciones, o las tuyas, pues, sobre dicho proceso de flexibilización? Sí, este,
1: este proceso de flexibilización que
2: consiste
1: en abaratar los contratos en disminuir en suprimir cláusulas para hacer los contratos más eh, flexibles más atractivos al capital privado es, el res, es, es una expresión de las más perniciosas de la reforma ener, de la llamada reforma energética es un atentado a los intereses nacionales pues, eh, sí. voy a enumerarlas uno eh, violentando la legislación que acababan de aprobar le, las llamadas instituciones de regulación se convirtieron en impulsoras del mercado privado eh, empezaron a otorgar subsidios a futuro este, a las empresas privadas para fomentar el, tres, el, el surgimiento de un mercado privado este, eh, por ejemplo se modificaron las cláusulas y sin que los contratistas lo pidieran, les otorgaron un 25% adicional de reposición de sus costos en el caso de que lograran un descubrimiento. Este,
2: Más de rodillas, pues.
1: Exacto. Ay. Una segunda. En esta misma orientación, la Secretaría de Secretaría de Hacienda renunció a un a recibir una cantidad de dinero llamada bono a la firma. Este, esta cantidad de dinero es un componente básico de los ingresos del gobierno en los contratos de licencia. Cuando se publican los resultados de, de las licitaciones en los Estados Unidos, incluso se dan las sumas millonarias de dólares que el gobierno de los Estados Unidos está recibiendo como eh, con, en concepto de bono a la firma. Este, aquí el, el gobierno de México transgredió las reformas.
2: Acababa de aprobar. De aprobar sí. O sea,
1: no ha comenzado la reforma energética, no ha tenido este un sol como resultado un solo barril de crudo, de petróleo nuevo, de aceite nuevo, de gas nuevo, pero ya está violentando la legislación que él mismo se había dado este unos es. meses antes. Este es, este, es, este es el, 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 es el, el colmo. ¿no? Ahora, ¿Por qué está haciendo esto? Este lo está haciendo porque los resultados de la licitación 1 crearon lo que, Fluvio, que debería, Fluvio Ruiz, que debería de estar en este evento. Pero aquí recuerdo que estamos examinando los resultados de la reforma. las conclusiones que, que fueron examinadas en el seminario dedicado a la reforma energética de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en el seminario organizado por el doctor sí. Martínez Escamilla. Este, eh, pero todavía hay una, una un, un, un dato más que yo quisiera este señalar eh, violentaron en este proceso de deslizamiento, de como dijiste hace un momento, de ponerse de rodillas al, ante el capital privado, ante el temor de que los bloques quedaran desiertos, uh -huh. modificaron la definición de área contractual, que estaba establecida en toda la documentación Ay. oficial. La definición oficial de área contractual era es una superficie y una profundidad Ahora la cambiaron y autorizaron al contratista, en la tercera licitación, a explorar a lo largo de toda la columna geológica. Toda la columna geológica. Esto compromete el futuro claro. porque hay áreas en donde tenemos posibilidades en lo que los geólogos llaman el «subsal mexicano». El subsal mexicano no está evaluado de tal manera que esto significa que con las nuevas licitaciones el gobierno está ofreciendo este, sin conocer qué está ofreciendo, sin conocer el volumen, sin conocer sus dimensiones. Estos son algunos ejemplos de este proceso llamado flexibilización.
2: Qué barbaridad, es para romper en llanto, caray, no. Bueno, hay una cosa más. La licitación 3 de la ronda 1 Efectuada en diciembre del año pasado eh, Bueno, presenta la fecha Muchas interrogantes ¿eh? Porque seis meses más tarde De su realización Es decir, tardíamente Se ha informado que en seis bloques Ya contratados Las empresas supuestamente ganadoras No han firmado los respectivos contratos ¿Qué está pasando? ¿Qué se están retirando las empresas? ¿O la licitación se deshace sin, sin aviso, en silencio? ¿Cómo? si sí, tienes razón. Eso es lo que está ocurriendo. Se les está
1: deshaciendo en las manos oh. desde los resultados de la licitación 3 relativa a sí. campos maduros en unos cinco estados de la República Mexicana. este Eso es lo que explica lo siguiente, que voy a citarlo aprovechando esta, esta oportunidad. No somos los únicos que están hablando de fracaso de la reforma energética de Peña Nieto. También lo están haciendo los empresarios y banqueros mexicanos. Así es. Voy, voy a citar este, los resultados de una... Este, de, 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 hubo un evento recientemente, la semana pasada, está en primera plana de la jornada. De allí lo, de allí tomé esta, esta este texto que voy a leer en este momento. El dirigente de un grupo de banqueros de esta, de, 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 de Bancomer, BB, uh -huh. este, sí. exacto, le dijeron al propio licenciado Peña Nieto, y estando allí también el ministro Videgaray. Esto que voy a, a leer textualmente. Dicen, una cifra no menor de líderes empresariales disminuyó la valoración de las reformas impulsadas por el gobierno federal. Inclusive, algunos llegaron a manifestar desilusión desilusión. Lo están haciendo claro. los banqueros mexicanos frente al licenciado Peña Nieto y está en primera plana de la jornada de la semana pasada. Espero que no se les haya escapado. Lo que pasa es que el gobierno vendió al sector empresarial el, el, el planteamiento de un gran potencial de hidrocarburos que podría comenzar de inmediato naturalmente los banqueros, las organizaciones empresariales pues no, te, no tienen la información geológica geofísica de ingeniería petrolera que quienes estamos estudiando estos problemas, pues estamos constantemente revisando
2: ese es todo y bueno la desilusión es pareja y diríamos que eso es con lo relativo a banqueros que son los consentidos del gobierno siempre pero también de toda la población de esta que mencionabas tú ahora en marchas masivas y todo esto así es Esmeralda Guismendi también felicita al invitado y al programa dice si no hay gran cantidad de petróleo como anuncia el gobierno ¿por qué hay tanto interés entre los capitales extranjeros para privatizar la explotación? Sí.
1: Bueno, sí. lo que estamos aquí examinando Exacto. Esmeralda Es exactamente que Exacto. Ahora eh, Que el verdadero potencial De petrolero de nuestro país Quedó al descubierto Quedó claro que es crudo Muy pesado, muy profundo Que para que sea explotado Requiere de altos precios Los eh, capitales extranjeros Han perdido interés En este potencial
2: Así es Bien, Doña Hilda de San Román, la saludamos con afecto. Dice, para el 2025 están anunciando que se estará usando energía limpia. ¿Qué tan avanzado está en México esta materia?
1: Este es un proceso muy, muy importante. Sí. Yo quisiera que en próximas sesiones pudiéramos tener aquí algunos expertos, que incluso estuvieron... En el seminario coordinado sí, por el doctor. Sí, que, sí. que se ocuparon de estos, espacios, de estos
2: problemas. Sí. Rafael Aranguren dice, ¿qué ocurre con los nuevos decretos de minería que Peña Nieto está promoviendo? ¿Cómo nos van a perjudicar? ¿O habrá algún beneficio? Pues, así como van las cosas, ¿tú qué opinas?
1: Realmente los petroleros somos... Este, como muy obsesivos en este en esta sustancia estratégica que es el llamado oro negro y muy ignorantes de otros aspectos lo tengo sí. que reconocer
2: bueno habría que decir agregar que lo que ellos conocen los con lo conocemos también nosotros que hay verdaderos tropiezos en ese terreno y hay muchos daños eh, a la población y a la propiamente al terreno de nuestra nación ¿verdad? sí pues bueno eh, Adriana Ríos dice felicito al programa e invitado y también un saludo a la doctora Irma ah, muchas gracias y la felicito por el programa ah, muchas gracias bien Manuel Munguía Dice la reforma energética y la consecuente privatización de nuestros recursos petroleros viene a dar al traste a la economía sin tener en cuenta la baja de los precios del petróleo en el mercado mundial, lo cual nos indica el entreguismo del actual neoliberalismo, con lo que no se debe de continuar porque está dañando a la nación. Creo que convenimos en ello. Bien, eh, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Vamos a tener que volver a convocar al grupo que viene hablando sobre petróleo, que encabeza nuestro querido compañero Fabio Barbosa, y agradecer a Juan Salazar, a José Guadalupe Medina y a Ángel Cervantes, quien, si ustedes se comunican al Instituto con nuestro compañero Fabio, les dará toda la información que requieren. También Rafael Alba, que dice, no les importa a los criminales de Estados Unidos y Europa que migrantes se ahoguen en el intento por llegar a su territorio. Bueno, pues también es cierto. En fin, muchas gracias a Fabio por estar en este programa tan importante. Para nosotros es muy importante dar seguimiento a estos estudios que tú haces y que son de nuestro mayor respeto y que creemos que el Instituto hace a través tuyo un buen papel en este terreno, muchas gracias a nuestros Radio Escuchas por su participación y su atención también, muchas gracias estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana, gracias en final,
0: en en momento económico Radio UNAM